1: <risos>
0: Olá, meus amores! Bem-vindos a mais um novíssimo episódio de Bagaceira
1: Pequenizada!
2: Uh!
0: Ah, meu bem! E hoje nós temos a e presença de Tainá Somayo! Bem-vinda, Gatinha!
2: Bom meu povo! É bom estar aqui com vocês!
0: A Tainá, gente, ela é psicóloga, ruiva como eu, tá, gente? <risos> Somos ruibinhos. E minha amiga de anos aí, confi... Tainá, já me ajudou a sair de uma fossa. Vários, na verdade, né, amiga? Vários. É Vários da
2: várias. faculdade.
0: Várias. Antes da faculdade, hein?
1: Ó! Oh.
3: É,
0: amigos, né, gente?
1: Mais do é, que amigos.
0: Mais do que amigos, <risos> Friends. Gente. <risos> Amores, como a Mari bem diz pra mim, né? Não vou falar o que, que tá no título, porque ela vai colocar depois. Mas provavelmente <risos> vocês já vão ter visto que tem algo a ver aí com as mães. Recentemente a gente passou aí pelos dias da, dia das mães. E a gente resolveu trazer esse tema é, um pouco além do que a gente vê nessa época, né? Ai, só muito amor é, amor de
1: mãe
3: <risos>
0: todo mundo é mãe você. mãe
1: de pet, mãe de planta também é mãe Ai, gente, isso é muito, <risos> é muito... Amor alguém, de faz, mãe. alguém faz um dia pra mãe de pet, por favor alguém tem que fazer, um dia pra mãe de pet um dia pra mãe de planta, pra acabar com essa discussão que eu não aguento mais <risos> todo ano é a mesma piada <risos>
0: Ai, gente... Não, e é muito louco. Pra mim é um universo que eu vejo bastante, mas que não é um universo que eu paro pra pensar naturalmente, né? Por, porque eu, eu não vou ser mãe. <risos> Caso vocês não saibam, Kainan não pode ser mãe, tá? <risos> Independente de ser viado. E... Aí, tipo, quando eu vejo a, as mulheres colocando é, sobre o rolê de ser mãe, aí eu fico, tipo... Nossa, como faz sentido essas coisas? E a gente não, não para para pensar, né? Aliás, hum. Tainá, se apresente aí, fala o que você quiser falar de você antes da gente entrar em, no rolê.
1: Ah, é, você pode falar o seu nome, sua idade, sua profissão, alguma coisa estranha que você gosta. Se quiser também fazer um comentário aleatório, fica à vontade. Qualquer tempo. Muito
2: bom. Bom, como boa psicóloga, né, vou vender meu peixe, <risos> é, eu sou formada pelo Mackenzie e hoje em dia eu faço uma formação internacional na Comunidade Libertas em bioenergética, então eu tenho me voltado muito para essa visão do corpo e, né, acho que pensar em mãe, a gente também tem que pensar muito no nosso corpo, né, seja mãe ou seja filho, acho que o corpo acaba aparecendo bastante as nossas reações, então, acho que eu vou tentar trazer um pouco disso, né? Como tanto o corpo quanto a mente aparecem aí nesse processo.
0: Com certeza. E, Gatinha, conta pra gente uma coisa estranha que você gosta. A gente costuma perguntar pros nossos convidados.
2: Hum, uma coisa estranha. Ai, meu Deus, que medo. Bom, acho que a coisa mais estranha que eu já que eu acho que não é o que eu gosto, mas eu, no fundo eu gosto, né, que senão não teria feito, <risos> é largar essa cidade de São Paulo muito louca, com muita produtividade insana, e ir para um mundo né, cheio de natureza, que é a Bahia, né? eu acho que esse foi o meu processo mais estranho e mais assustador de não querer tanta produtividade ou não querer ser tão bem sucedida, como se dizem que é necessário. E não querer ser mãe, né, eu acho que eu não tenho eu não tanto esse desejo, então também é uma coisa meio esquisita para as mulheres, né, pensar que não é necessário ser mãe.
1: Nossa, esse é um tópico bem atual que eu acho é, é, é. eu não sei quem que é, eu tava ah, eu sigo diversas mães no, no Instagram né que eu gosto de ver maternidade real eu não gosto de ver essas, essas meninas blogueira que fica postando fotinha de filho bonitinho eu gosto de ver aquelas que fala assim ah minha cicatriz da maternidade hoje meu filho não quis comer tive que fazer miojo hoje sabe Os assim eu gosto disso porque traz a realidade do que é o dia a dia de mamãe. É uma coisa muito louca, muito corrida. Às vezes não dá pra fazer almoço. Às vezes a gente faz um lanche mesmo. Às vezes o filho vai dormir sem banho, porque tá cansado. E eu gosto de ver isso. Eu não gosto de ver foto de criancinha bonitinha. Porque meu filho já é bonitinho, eu já vejo, olho pra ele e tá satisfeito. <risos> <risos> e aí eu tava vendo de uma menina que ela tava falando dessa questão. De tipo, o não ser mãe. Que hoje ela olha e fala assim, cara, se eu fosse escolher... Ser mãe hoje, eu ia falar que eu não ia querer. Porque o mundo tá um caos. E eu não, não vejo eu colocando mais uma pessoa aqui e fazendo tudo isso melhorar. Sabe? E, e realmente, cara, eu, todo mundo que para pra pensar na hora de vou formar uma família, vou ter filhos, eu acho que a hora. Acho que além da, da questão financeira, pega bastante. É, mas essa questão do pensamento, o mundo o jeito que está, colocaria uma pessoa aqui também para passar por isso que eu estou passando, eu acho que isso bate muito na nossa geração, na hora de, de pensar em ter filho.
0: É ah, Eu penso muito nisso também, eu, eu não tenho vontade de, de ter filhos, eu faço uma zoeira, eu não sei se essa zoeira atinge mal algumas pessoas, é, mas eu falo assim, que ah, eu já nasci viado para não correr o risco, de ter filhos acidentalmente. Não que seja um problema quem teve filhos acidentalmente, nem nada. Mas eu, eu sinto que o meu desejo de não ter filhos é tão grande que até o fato de ser viado colabora, assim, sabe? Eu só vou ter filhos se Ajuda. eu realmente planejar, sabe? Sim. E quando eu paro pra pensar planejamento... Em primeiro lugar, eu penso a questão do planejamento financeiro, esse é o primeiro que me bate, porque eu lembro que eu criança, eu adolescente, eu reclamava para os meus pais da falta de planejamento deles assim, sabe? Que às vezes, tipo, a gente queria algumas coisas, e eles falavam, não, e eles falavam que não dá, coisas tipo é, que nem a, a casa, que demorou muito tempo para ficar pronto, e eu ficava assim: por que não casa? Disse, ah, porque tem que pagar a escola, tem, tem que ser assim, mas por que vocês não fizeram isso antes da gente nascer? É, já tinha esse pensamento bem lógico, sempre tive, eu acho, sempre fez parte do, da, do meu raciocínio. E, lógico, que a gente vai morando e é tudo mais, mas eu pensava dessa forma. E aí eu acho que para você ter um filho, você tem que pensar: é, tem, não. Seria interessante se houvesse, porque ajuda bastante, né é, e aí eu fico mas além dessa preocupação a preocupação que eu mais tenho é se agora que eu tô começando a conseguir lidar com os meus próprios problemas problemas emocionais, problemas da vida e tudo mais e mesmo assim acho que tenha a melhorar como que eu vou lidar com um de uma outra pessoa, né é uma responsabilidade muito grande assim é, quando você tem a opção de escolha. Porque tem, por exemplo, a Mari, que teve o Luca, é, e outras amigas próximas que eu tenho. Quer dizer, não sei se foi assim, amiga, mas o seu. Mas das meninas, eu sei que os filhos não foram planejados, assim. Aconteceu. Não,
1: eu não pouco. Público...
0: <risos> Sejam as que estavam casadas, sejas as as que estavam namorando, seja as que não tinham nada, assim, em nenhuma das situações foi planejado e com todas elas foi tipo, uma necessidade de mudança muito grande assim, sabe é, eu quando a minha sobrinha nasceu na relação com a minha irmã eu tinha muitas coisas planejadas com a minha irmã né, queria que ela fosse morar comigo queria que a gente fosse viajar juntos é, pra Itália e tudo mais, e aí eu lembro que foi tipo assim, ai caralho como que a gente vai fazer tudo isso. E aí, em três dias, eu já pensei na minha cabeça, replanejamento, a gente vai replanejar. Uhum. As coisas não vão deixar de ser feitas, só vão ser feitas de outra maneira. Então, claro que dá para resolver e tudo mais. Mas no meu caso, que tem a opção de escolha, eu prefiro não ter filhos. Porque aí eu consigo dar um help, por exemplo, para minha irmã, é, para as minhas amigas que têm filho, é, seja o help. É. De horário, de pôr a mão na massa, ou até mesmo de conversa, né? Você, tipo, se predispor a entender a pessoa, e aí a pessoa ter com quem conversar, desabafar e poder pensar é extremamente importante, né? E aí depois me vem essa questão aí de, tipo, o mundo tá uma grande bosta, como a gente vai preparar uma criança pra conviver com esse caos todo? É e fica o silêncio da reflexão,
2: silêncio da reflexão. Eu fiquei pensando até além disso, né? Fiquei pensando quando você disse assim, eu posso ter a escolha né, de não ter filhos, e eu também me vejo nesse posicionamento, né? De eu posso ter a escolha, mas sei que muita gente não tem essa escolha tão clara, né? Ou não tem mesmo a mesma escolha. Que é uma coisa muito louca que acontece é, onde eu moro, que é todo mundo me perguntar se eu já tenho filho, né? Por eu ter um relacionamento estável. E, e é muito interessante, porque me vem muito quando me fazem essa pergunta, porque lá, realmente, muitas pessoas têm filhos muito jovens, é, de que não ter o filho representaria um vazio, né? Representaria ah, algo que... Meu Deus, você não tem um filho! Você não tem um filho né? ainda?
1: Você não tem. Assim, em Não ter, ter um
2: filho, né? E aí eu fico pensando nisso, quanto para muita gente, né? Não ter um filho também é um problema. Uhum. Né? Também é um sim, sim. grande vazio né? Dessa figura aí que é ser mãe não, E até eu
0: vejo, Tainá Por exemplo, quando a, a minha mãe Quando eu comecei a falar ah, Eu não quero ter filho Ela ficava tipo, muito chocada Mas como assim? Não diga isso Não diga dessa água eu não beberei Ela falava toda hora isso, me dava um ranço né? <risos> Vou até beber uma água
1: Ai, parece que a gente é obrigado, né? A é... professora espécie sei lá. Levar o nome da família. Uns negócios assim.
0: E tipo assim, quem vai cuidar de você quando você ficar mais velho? Então! É, tipo, você vai ter filho pra ter alguém que cuide de você? Tipo, você pode fazer um planejamento? É, claro que não é todo mundo, mas vou falar na minha realidade. É, projetando o que você quer no futuro da tua vida. É, e, e aí quando você não é hétero, gênero né, quando você é um viado, LGBT que for, ou até em algum outro grupo é, minorizado, você tem que pensar estratégias de vida que vão além da família margarina, sabe?
1: Com certeza. É,
0: porque talvez não vai ter... Você tem que pensar em diversos cenários, né, por exemplo, uma pessoa com deficiência mental, por exemplo, talvez ela não tenha filho. Aí ela só vai ser cuidada se ela tivesse um filho. Se ela não tem filho, ela vai ficar jogada. Tipo assim, quando você... É... Eu creio que qualquer ser humano tem que ter esse pensamento expandido para todos que estão... Tos... É pra tentar ajudar quem tá à sua volta, se possível, né? Porque na minha família tem um histórico de, de deficiência mental bem grande. E a gente é, se, se arruma para lidar com isso, né? Com a minha tia-avó, com os, os meus tios, que são primos da minha mãe. É, a gente tem que pensar isso agora e a longo prazo. Porque senão fica aquela coisa assim, né? É, primeiro você é filho... E aí você tá, tipo, nessa família. Aí você acha alguém e cria a sua família. E aí vão virando cápsulas dentro da família. Tipo, a sua família, ela pode se estender pra além de você, o seu parceiro e um filho, né? Pode ter a questão do tio, tio avô, do primo, não sei o que tem. E amigos, né?
1: É, eu ia falar isso agora. Porque eu acho que a nossa geração é muito ligada nos amigos. A gente faz amigos muito... Não de longa data, assim, mas de proximidade muito grande, que eu não vejo os nossos pais terem, sabe? Sim, eu não vejo a minha mãe e eles têm amizade
0: até casar, e depois Isso. de casar é uma nova Exatamente. lógica de, de relacionamento é, de amizade.
1: É, por exemplo, eu tenho, a minha melhor amiga ela tem relacionamento há 10 anos, já, ela namora há 10 anos. Mas a gente tem o nosso tempo de sair junto, a gente também às vezes sai, ele sai junto com a gente. Mas assim, todo mundo acha estranho. Ai, mas como assim vocês duas vão sair? Ela não tem namorada? Eu falei, tem, mas ela não deixou de ser ela. Só porque ela tem um relacionamento, vai ter uma família no futuro, do mesmo jeito que eu tenho meu filho. A gente não pode deixar de ser amigo, de ter uma, uma relação de amizade, só porque a gente vai ter família, entendeu? Muito pelo contrário, a gente se tornou muito mais unida. Várias coisas que eu precisei dela de cuidar do meu filho, ela cuidou pra mim entendeu, e a gente é uma mão lavar a outra ali, é uma, a gente acabou se tornando uma família sem ser uma família de sangue, e assim eu acho que isso acaba acontecendo e por que, que a gente tem que se prender só nisso família tradicional e não só isso não, cara, nada a ver Exatamente.
0: Não, a minha relação uhum. com a Tainá é muito assim eu já fui passar o dia das mães com a família dela é, eu, eu já fiquei hospedado na casa dela, que é a casa dela com a mãe dela sem ela estar tá lá porque a gente foi criando essa relação que é quase familiar mesmo. Não, Kainan é um com a...
1: mães, meu Deus, mães e avós, nunca vi, cara. Esquece, é capaz de ele ser mais chamada do que você mesmo. Eles tinham que e mandar atenção ao Caimã.
0: Não, e eu vejo, por exemplo, a gente é tão entrosado que, eu, que às vezes eu, eu vejo, ou eu tenho na rede, ou eu vejo postagem de, tipo, os amigos da irmã da Tainá, que são, tipo, bem mais velhos que a gente. E eu tô acompanhando o que a pessoa tá fazendo, porque a gente <risos> criou, criou essa relação familiar. Minha. Aí você vê, olha, tá lá com o um amigo tal, do país tal, não sei o que tem. Porque a gente não, não ficou dentro da convenção de como você tem que viver e comportar e tudo mais
1: é, eu acho que isso é um fator muito grande de, de diferenciação das nossas gerações assim hum.
2: mas, inclusive pra...
0: falei mas pode colocar, hum. mas o que eu queria perguntar é como que a psicologia é, vê essa questão das mães na nossa vida assim, sabe no, no decorrer da vida
2: Uhum. Bom, eu ia colocar, né? Só um fato depois, quem quiser dar uma procurada, é, a Maria Homem fala em um dos vídeos dela que é uma tendência, inclusive, de que a, as nossas relações, né, cada vez mais não sejam essa estrutura, né? Mãe, pai, filho mas sim uma estrutura onde cabe né? os amigos como família, né? mais de uma pessoa dentro do relacionamento. Né? Então, isso é muito legal, porque, de fato, é o que vai acabar acontecendo. Né? Acho que já está mais que provado que essa estrutura né, triangular não funciona. Funciona para alguns, mas não para todos. Né? Então, uhum. eu acho que isso é muito legal assim, a gente estar tá colocando. E pensando agora um pouco né, sobre... Essa construção de mãe, né, acho que como deve ser mãe, como é a mãe para psicologia, eu vou trazer um pouquinho o Winnicott, que ele traz isso da mãe suficientemente boa. E o que, que é a mãe suficientemente boa? né? É a mãe que acerta, mas falha. Que eu acho que é o maior quesito de toda mãe, né, querer estar sempre certa. E essa não é a verdade, né, a mãe ela não precisa estar sempre certa, ela precisa errar também. Então, essa visão ele, dele, né, eu acho que é a que mais me agrada. A mãe que é, pode errar, porque me vem muito no consultório uma culpa gigantesca de, ai, meu Deus, eu não pude dar tal coisa pro meu filho que pediu. Ou, ai, meu Deus, eu dei uma bronca nele porque ele fez tal coisa errada. Ou, é, sei lá, né, coisas do tipo... Coisas desse tipo, ou coisas às vezes até muito mais profundas, e que muitas vezes você vê que existe um sofrimento, e na verdade, né, que não é necessário tanto para a mãe crescer quanto para a criança, né? Então acho que isso, para mim, é o que, né, é o que mais estudo dentro do dia, né? Que faz, mais sentido, né, assim. que faz é. mais sentido. Eu
1: me identifico com essa parte da culpa. Eu já chorei me sentindo culpada de estar fazendo tudo errado e assim, não que o meu filho esteja fazendo, tava fazendo algo errado, mas, eu não sei bateu uma culpa muito grande, do nada e eu achando que tava que eu tava fazendo tudo errado e que eu não ia conseguir consertar e eu não sabia o que, que eu fazia primeiro, o que, que eu resolvia primeiro, é muito doido, mas acontece mesmo
2: e tem uma coisa, né, na maternidade, na maternagem, que é muito importante que a gente pense, que é os padrões das nossas mães, né, voltam pra gente. Então, uma vez que você tem um filho, muito daquilo que você viveu vai ser relembrado. Não tem como você ensinar, né, se você não voltar nas suas bases, então uhum. reviver isso também traz culpa, né, reviver isso também traz alguns momentos angustiantes, a maternidade é extremamente angustiante, apesar, né, disso não ser falado. Então, como lidar com essa maternagem de uma maneira saudável, né, uma maneira onde a gente não se coloque nesse papel de que a gente não pode errar.
0: Nossa, é muito louco isso, porque quando você foi falando, eu fui pensando assim, né, eu que não sou mãe e não entro no, no rolê das mães, mas por exemplo é, se tem uma pessoa que eu me preocupo muito, a pessoa fica doente automaticamente eu começo a fazer as mesmas perguntas que a minha mãe me faz quando eu tô doente é, vou brincar com a Sofia as brincadeiras que eu faço com ela são as brincadeiras que minha mãe fazia quando eu era pequeno de fato é o... você foi falando eu fui lembrando desses, desses modelos assim é, mas, na isso você traz Falando da perspectiva de quem é a mãe E quando a gente tá no lugar do filho Como que é, tipo, pro filho esse, esse, Essa projeção que ele faz da mãe que, Qual que é a função da... Função não é, Que impacto a imagem da mãe causa na vida do filho?
2: Bom, para mim né, e pela linha que eu sigo, todo, todo o impacto, né, a gente é extremamente pai, nossos pais.
0: Mais do que o pai ou não? Ou é mais
2: tipo... do que o pai não, eu acho que as duas figuras são potencialmente importantes, né, que a gente uhum. tem uma realidade no Brasil que a gente não pode esquecer que, sei lá quantos por cento, não tem pai, né, então isso é uhum. o que acaba aí desregulando essa balança, né, a gente vive uma realidade onde a gente tem a mãe, né, e é a mãe que tem que dar conta, é a mãe que tá lá presente, é a mãe que tem que ficar com a criança, então, né, eu acho que por conta disso, às vezes a gente esquece um pouco esse lugar do pai, né, mas é tão importante quanto, o pai, ele é aquela pessoa que vai dar o suporte, né, tudo bem, a gente tem o lance físico, né, o bebê gerado dentro da gente, não necessariamente existem mães que adotam, e eu acho que é tão importante quanto a gente não pode esquecer uhum, disso mas, né, ter esse outra pessoa ali que vai estar tá ajudando e cuidando é tão importante quanto, e quando isso não existe né, isso gera várias faltas, e várias déficits e várias dificuldades, né e aí eu acho que é importante pontuar uma coisa, que é muitas pessoas não têm mãe e nem pai né, assim, biológico que conheça, ou até né, um, não tem uma das figuras enfim, isso não significa que ela não teve a figura materna ou paterna, porque essa figura pode vir de um avô, essa figura pode vir de um professor, essa figura pode vir né, de alguém que é um amigo, né, um amigo pode um amigo mais velho pode substituir por exemplo, muitas vezes essa figura então é importante a gente pensar nisso né, que a mãe e o pai, né, não necessariamente é a sua mãe ou seu pai. Mas sim, né, essa figura materna e essa figura paterna.
0: Sim. é legal isso.
2: É é. Você fala de um detalhe que também,
1: toda vez que tem Dia das Mães, eles falam disso, né. Da, as mães começam a dar relatos, às vezes, de... Essa obrigação de quando nascer você ser apaixonado pelo seu filho. E às vezes tem mãe que não, não é assim, sabe? Porque a gente sabe que tem várias mães que às vezes têm depressão pós-parto e tal. E é uma realidade que é, acontece muito.
0: Isso que, que eu pergunto, é... é bem comum, né? Essa, bem esse... comum. É bem esse comum esse sentimento, esse mal-estar, digamos assim. Posso é, então,
1: mas posso te falar também a gente se sente muito pressionada de ter que nascer e a gente fazer tudo por aquela pessoinha, entendeu? Só que é uma pessoa que a gente não conhece
2: que não para é. de chorar cagar, é muito importante é. a gente lembrar disso <risos> e claro. te puxar os
1: peitos que você tá estressada, que você tá cansada, você tem privação de sono, e mesmo assim você tem que amar aquele pacotinho, entendeu? E não é toda vez que você tá amando aquela situação. Não é toda vez que você tá amando aquela pessoa. É a mesma coisa você estar apaixonado por alguém, você se apaixonar por alguém. Leva um tempo, leva. Cada, e cada pessoa é uma, entendeu? Eu, ainda bem, não sei se. É, acho que na verdade no meu caso, foi bom, porque tipo, eu tive depressão durante a minha, a minha gestação. Então, pra mim, era, era muito preocupante se eu ia ter uma depressão pós-parto ou não. Então, o meu médico era muito preocupado nisso. Tomei remédio durante vários meses pra poder é, ter certeza que eu não teria nenhum problema muito sério depois que eu tivesse o bebê. Então, só que quando eu vi meu filho, cara, tipo, literalmente, meu mundo ficou... Cor-de-rosa, né? Viu cor-de-rosa, flores e corações. <risos> Foi uma coisa muito doida, sabe? Tipo, o amor à primeira vista. É a única vez que eu senti na vida. Só que assim, tem mulher que não sente isso. E tá tudo bem, e é a mesma coisa que acontece com o homem. Porque o homem não gestou, mas tem mulheres também que fazem a gestação e também não tem essa identificação de primeira. Às vezes demora um tempo até entrar numa rotina conhecer o bebê e isso também vai muito de personalidade de pessoa para pessoa né é... e pode acontecer também,
0: também de por exemplo é, você amar o seu filho mas odiar a situação
1: com certeza Sim.
0: né porque é...
1: de... Pela, por bela, exemplo. eu não conseguia dormir cara eu não conseguia dormir, não tinha como dormir, Porque eu acho que uma
0: coisa anula a outra, né? Não Porque, anula. Porque, tipo, o amor que você tem pro seu filho é uma coisa, mas às vezes você tá, tipo, na merda. É... Não é todo mundo, né, que tem esporte sim. da família, que tem dinheiro Exatamente. mesmo.
1: Exatamente, mas são situações que acabam se fazendo... Você ter raiva do que tá acontecendo, da situação que você tá ali, sabe? Não diminui o amor, sabe? Mas eu acho que é possível, sim, amar e odiar ao mesmo tempo. Uhum. É pesado
0: esse rolê, tá? Mas aí o que eu quero fazer agora: a pergunta é o seguinte, a gente tem todo esse lance, tudo mais. E aí muita gente fala assim: ah, eu sei os seus problemas na sua vida, uh, tudo que tá acontecendo na sua vida é, começou na sua infância. Todos essa está. é a primeira pergunta que eu quero fazer: é verdade, Tainá? Todos os problemas <risos> da nossa vida. Começaram é. da nossa infância.
2: Babado, sim. É. é sério? É sério, dentro da linha que eu estudo, sim. Não significa que o que você é é somente por conta do que aconteceu na sua infância. Isso é uma diferença. Né? Tô chocada. Mas sim, né? Nossa! Sem dúvida nenhuma. Maria Helena é. tá chocadíssima. Desenvolve isso aí. <risos> Inclusive, na maternagem. Né? Se você foi uma criança onde os seus pais né, foram é, exaustivamente, né, tentaram fazer com que você fosse mais quieta, né? fecha a perna, faz tal coisa, muito provavelmente você vai replicar isso com a sua criança. Né? Então, até nisso é importante a gente pensar. Como que a gente foi criado? Né? e como que a gente quer criar a outra pessoa, porque muitas vezes o padrão repete né? e não é só por um quesito de ai, quer, tá vendo se a minha mãe me bateu, eu vou bater no meu filho não é assim, né? acho que na psicologia a gente entende que nada é muito linear, né? as coisas vão fazendo caminhos né? então é importante a gente não conectar um fato, então sei lá eu fiquei trancada no quarto, isso significa que por isso eu sou depressiva hoje? Não né? é importante a gente pontuar isso mas sim, né? coisas que aconteceram na primeira infância principalmente, e muitas vezes até quando você é um bebê isso é, né? esse é o grande é, é barato assim, da psicologia né? porque muita coisa acontece na gestação, muita coisa acontece nos primeiros momentos do bebê né? nessa troca do bebê, por exemplo, com a mãe nessa troca do bebê com o pai então, isso são coisas que vão se repetindo
1: nossa, eu tenho muito Uau. medo de traumatizar meu filho, gente, juro pra vocês.
2: <risos> e com certeza você já traumatizou. Você não é traumatizar. O quesito todo é você estar lá. Faz um tá corte. Para a agressividade. Faz um alma.
0: Corte, quando a gente só uma parte do podcast, o título vai ser a Tainá falando, e você já traumatizou. <risos>
1: Você já traumatizou alguém hoje? A Mari fala.
0: Ai, vou de me traumatizar, meu filho. Tá ainda bem tranquila. Com certeza você já traumatizou.
3: Tudo bem. É
1: tipo isso, gente. Mesmo eu tenho muito medo. Mas, assim, de traumas pesados, sabe? Mas eu sei que, tipo... Ah, não sei.
2: Eu tô tentando fazer o meu melhor, gente. Não, é sido suficientemente boa. Você não precisa acertar sempre. Eu traumatizar mais faz parte. Mas, mas,
0: Tainá, é, eu fiz essa primeira pergunta pensando na minha segunda, que é a seguinte, a gente pode pôr a culpa nos pais? Tipo, é culpa do, do, do pai e da mãe, dos nossos problemas?
2: Não, e aí é onde eu acho que tá todo o quesito, né? Porque uma vez adulto, a gente tem que retomar o nosso lugar, né? E entender que os pais falhos, ou muito... né? A, bom até demais, porque, né, às vezes não existe só a falta, existe o excesso, e é importante pensar no excesso, às vezes até mais do que na falta, é, tiveram os déficits deles também na infância, né, então muitas vezes eles fizeram o melhor que eles podiam com o que eles tinham. Então é importante que a gente entenda que o que foi, foi. Vá para a terapia, né, me procurem, meu WhatsApp, né, quem quiser falar, <risos>
3: né?
2: aí todo mundo, tem vários códigos. na
0: descrição, a gente põe na descrição.
2: Um beijo, né? Qualquer pessoa pode procurar. E eu acho que é importante a gente pensar isso, né? Que sim, os pais têm todo esse potencial de, de traumatizar, mas também <risos> cabe a gente entender que nascemos sozinhos e vamos morrer sozinhos. né? É. Então, vai muito da gente entender por que, que esse trauma continua doendo tanto, uma vez que você é um adulto, uma vez que você pode fazer diferente. Por que, que você continua preso nesse padrão? Por que está que doendo tanto algo que já não, não deveria mais caber naquela situação? E aí é uma coisa muito interessante, porque a nossa mente, que é muito louca, e aí eu digo de todos nós, seres humanos, né, que sempre, de alguma maneira, fica tentando refazer né, o que aconteceu e aí replicar. Né? Então, hum. cabe a gente entender que existem esses padrões e que tá tudo bem existir, tá tudo bem existir o sofrimento, mas a gente também precisa perceber por que, que a gente está sofrendo. E, às vezes, são coisas que já não cabem mais. Né? Se a sua mãe era uma mãe muito severa e você precisava tirar 10... Se você continuar fazendo isso na sua vida, é porque você quer. Né? Porque
1: que você, você é o melhor, melhor né? É assim. aquela coisa, eu preciso ser o melhor sempre. Minha mãe me ensinou que tem que ser assim. Sim. É. sim. Não,
0: e até essa questão meio reativa, né? De tipo, ai... Porque eu tinha que fazer isso, senão... Eu ia apanhar, ou, ou, ou até uma questão de aceitação, né? Dos seus pais te aceitarem e tudo mais. É. E você não ter que manter. Isso é, é muito importante. Mas eu sinto assim, também que tem gente é, que às vezes é, usa isso como uma, uma muleta, né? para se acomodar. Nossa, tipo, total. Total. Ah, eu, eu não sou pessoas. feliz por conta que a minha mãe... não, lá na é. infância. Então, por isso, Porque eu não sou feliz. Porque quando
1: eu tinha cinco anos de idade, a minha mãe não comprou um sorvete azul. <risos> e agora eu odeio azul.
0: <risos> e aí, é, é pra sempre. E, e, tipo, eu já conversei com algumas pessoas é, que, que me trouxeram isso. E, e eu, eu fiquei bem chocado, porque assim, eu, eu tenho uma, um jeito de pensar que eu tento procurar solução para as coisas. Eu acho uhum. que se tem um problema, vamos tentar achar, achar a solução dela. Que eu vou lá fazer e solucionar, às vezes a procrastinação me segura, mas pensar <risos> a solução eu gosto. <risos> Adoro. Aí, um, um conhecido virou e falou assim: Ah, eu, eu sou. É, ah, tô com muito problema na vida, que eu sou triste, que não sei o que tem, que danã. É, eu vou falar a situação porque acho que a pessoa não, a pessoa não vai se reivindicar. Ah, porque eu sou careca. Eu sou triste porque eu sou careca. Eu falei, mas e aí, o que, que dá pra fazer? Ah, dá pra pôr implante, dá para não sei o que, por que você não vai atrás? Porque é muito caro. Ah, então trabalha mais, tipo, resolve, é, tenta resolver isso. Não, quem tem que pagar é minha mãe. Eu falei, mas por quê? É, porque ela não me levou no médico na época X. E aí, por conta disso, não deu pra reverter a calvície, ah, não, parar, cara. sei lá o quê.
2: E hoje em dia, ela levou,
0: ela leva o meu irmão. Pra não acontecer isso, mas não é porque ela viu, né? com você, aconteceu isso e aí agora que ela já sabe ela, é, ela
1: tem bola de cristal ela ia adivinhar que aconteceu não, isso.
0: porque ela que tem que fazer que não sei o que tem é... e era uma coisa tipo assim esse, o rolê que ele queria fazer era tipo 25 mil reais alguma coisa assim, sabe aí é. eu falei assim mas ela tem esse dinheiro? ele falou ah, se ela pegar o fundo de garantia dela... Sabe umas coisas tipo assim? Eu falei, mas por que, que sua mãe vai pegar o fundo de garantia pra fazer esse negócio, sabe? Tipo, junta você esse dinheiro. Não, tem que ser ela. Tipo, ele não, ele não pode juntar o dinheiro. Cara, ela tem que pegar o visto. dinheiro. Aí eu fiquei, então você só vai ser feliz no dia que sua mãe tirar o dinheiro do fundo de garantia pra pagar esse babado? ele falou, é...
2: Por quê? Tipo... Então, isso parece né, não ser lógico para nós, né? Que eu acho que já fizemos muita análise, estamos o tempo inteiro se analisando uhum. e pensando. Mas a gente tem que lembrar também que muitas pessoas né, não têm esse desvincular de uma forma saudável. Né? Então essa necessidade né, que essa pessoa que te contou traz é uma coisa que eu vejo diariamente na clínica. E é uma coisa que a gente não pode cobrar que a pessoa, de cara, né, por exemplo, porque você falou, ele vai entender. Agora ele vai começar a trabalhar e já já ele vai ter o dinheiro. Né? Porque é uma coisa que está muito cristalizado. Né? É um lugar onde ele escolheu e ele ficou. Né? Um lugar ali de filho, um lugar fragilizado, um lugar onde ele não é autônomo na vida dele. Né? Então, tomar essa autonomia e tomar os pais na vida é uma coisa que demora. Né? Por exemplo, hoje, eu com 26 anos percebo que muitas coisas ainda precisam né, serem melhoradas, mesmo eu trabalhando com isso, eu estudando sobre isso, porque é um processo. Né? Então, essa pessoa, provavelmente, para ter algum tipo de mudança, precisaria passar por um processo, que não é algo rápido. Né? e o que a gente vê hoje são coisas muito rápidas, a gente quer uma solução, ah, então minha mãe vai pagar, você não vai pagar? sabe assim, a gente não pensa no processo qual é o processo de se desvincular dos pais
0: é, faz muito é. sentido
2: qual é não, nossa... eu, sabe, né? por que ele eu tá tão
1: chateado que... com isso né, isso aí ele tinha que levar para uma análise para entender por que, que ele tá tão por que que isso pega tanto nele, por que que isso é o ponto de felicidade dele, porque vamos combinar aí beleza, ele faz o implante Felicidade instantânea?
2: Entende? Porque,
1: porque pra mim, na minha concepção, felicidade não é assim. Felicidade não é uma coisa instantânea. Ele vai colocar, ele vai ser... Agora sim eu vou ser feliz, minha vida vai ser maravilhosa. Cara, não, esquece.
2: Acabou. E aí, muitas vezes a gente fica preso a uma solução, tipo, ah, se pagar o implante eu sou feliz, é. e não percebe que, na verdade, é muito mais profundo do que isso.
1: O Tainá, por que, que é, muitas pessoas acham que os pais devem pra elas?
2: Ai, boa pergunta. <risos> é a resposta. Cara, Olha. eu vejo
1: muito isso. Tipo, como, ai, meu pai me deve isso. Tipo, Por quê, cara? O cara te, te deu, te criou até hoje. Deu teto, uhum. deu comida, você tem educação. Por que, que ele te deve, sabe? Eu, uma coisa que não entra muito na minha concepção. Esse negócio Sim. das pessoas acharem que os pais devem pra elas porque eu... eles colocaram elas no mundo. Não pedir pra nascer. Gente, esse. Essa frase aí pra mim não, 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 não faz sentido. Não faz sentido. Se você tem a opinião pra falar ah, eu não pedi pra nascer, então esquece, meu amor. Você já nasceu, vida pra frente. <risos> Segue o caminho. <risos> oh, tá
2: Olha, louco. Eu acho que por quê? é uma pergunta que os psicólogos, pelo menos da minha área, fogem. Né? Porque é muito difícil a gente colocar um, uma resposta assim, ah, é por uh -huh. isso. Né? Eu acho que é muito difícil mesmo. A gente não trabalha com né, uma essa é atidão, pontuação assim. específica Sim. porque não cabe para todo mundo mas né, me vem muito isso de tomar os pais como é entender que depois que você faz 18, 21 né, e aí hoje em dia a gente tem essa sociedade que às vezes com 30 anos a pessoa ainda está totalmente vinculada aos pais uhum. como é você tomar o seu pai e sua mãe interno né? como é você ser dono de si porque é isso, né, a pessoa ela quer colocar no outro uma responsabilidade que é dela, né é ela que vai ter que acordar todo dia é ela que vai ter que beber água, é ela que tem que se alimentar então por que, que a responsabilidade está no outro né, é porque muito possivelmente ela não está enxergando quem de fato ela é, né, ela não tem autonomia ainda para entender ou para perceber que ela é um indivíduo, aonde óbvio né, alguém pariu ali, ok né, teve pai, teve mãe ok uhum. ou não, mas, né, ela é sozinha, a gente esquece esse fato, né, que a gente nasce sozinho e morre sozinho, então a gente em algum momento precisa tomar essa independência pra gente. E essas pessoas que falam isso, muito provavelmente não tomaram, né, a sua Entendi. autonomia, não, não percebem, né, que não tá é. mais do outro, mas sim em si.
1: A gente fez um episódio uma vez, né, Karina, sobre a maturidade, que maturidade não tem sim. a ver é muito isso, é muito da cabeça da pessoa porque você pode achar pessoas muito maduras com idades, assim, 18 17 anos, que ela já tem esse, esse pensamento essa visão de mundo e tem gente com 40 anos que às vezes não, não consegue Nossa. ver o mundo dessa maneira
0: muita gente terapia
2: Terapia. <risos> ah, para terapico. Tava... gente, processos venham
0: <risos> eu tava pensando aqui enquanto você tava, vocês estavam falando que também rola uma diferença quer dizer é uma pergunta, não é uma afirmação rola uma diferença entre você achar que os seus pais devem alguma coisa pra você e você colocar limites nos seus pais ou cobrar, por exemplo eu fiz isso muito com os meus pais de tipo assim, olha, não quero que fale comigo desse jeito, ou... Sei lá, agora não me vem uma situação em mente, mas tipo assim, ó. Essa situação que envolve nós dois, eu não quero mais que seja dessa forma. Porque não me fez bem, na época tal, 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 até agora. E eu não aceito mais. É, é uma dinâmica diferente, né? Porque, tipo Sem assim aceito. por exemplo... É, eu, a única coisa que eu acho que os meus pais me devem é respeito, sabe? <risos> tipo, de respeitar os meus limites, minhas convicções, é, as minhas escolhas, quando são escolhas, né? Lembrando, Sim. gente, que sexualidade, orientação sexual, não é escolha, é inerente ao ser humano. Porque muitas vezes tem muita gente que acha... É, eu sei que o episódio não é sobre isso, mas é sempre bom trazer... Uhum. Ah, é que eu escolhi ser gay. Eu não escolhi ser gay, tá, gente? Quando eu falo das minhas escolhas, são outras escolhas. Eu escolho não ter filho, eu escolho não morar na cidade que eu nasci, eu escolho não estar no emprego convencional. São uhum. desses tipos de escolhas que eu tô falando. Que eu acredito que tem que ser respeitadas, assim como até a própria questão da sexualidade, né? É eu acho que é, isso é algo que não é os pais que devem todos nós devemos não é, é que devemos faz parte de um convívio social saudável, né esse respeito mas é, eu, eu sinto às vezes esse, essa necessidade de tipo assim olha, não, cara não vai rolar, não, não vou aceitar que fale comigo desse jeito porque realmente para mim é, tem um limite entre é, o que eu preciso respeitar do meu pai e da minha mãe, por eles serem meu pai e minha mãe, mas a relação que a gente construiu enquanto pai e filho, mãe e filho, uhum. e o que é algo que é de ser humano para ser humano. Porque se você está é, numa relação com os seus pais, que você está se sentindo desrespeitado, invadido, deslegitimado. Você não tem que ficar... Se manter ali é, só porque é o seu pai e sua mãe. Você tem que falar, olha, eu me sinto de tal forma, eu não quero isso e tudo mais. Mas que é, às sim, vezes, sim. essas pessoas que falam que devem, parece que elas pegam tipo esse feeling do tipo, é a minha vida, você ah. precisa respeitar a minha vida, mas por umas coisas... É, que são outras, né, do tipo assim, não, eu vou... Tipo o Prior, sabe, no Big Brother, que ele virou pra... pra Fly, eu acho, e a Fly falou, não grita comigo, ele, eu grito até com a minha mãe, tipo... Não, não, gato, você não vai
2: gritar Não, tá gritar errado
0: já. <risos> São situações é, diferentes. Eu consegui explicar, gente? Não Conseguiu.
2: Sei. Conseguiu, e eu acho que a sua resposta já tá na pergunta, né? É... Você deu um exemplo claro de como é tomar o pai e a mãe, né? Dar Ai, limite... gente, 20
0: <risos> anos de terapia, meu amor! <risos> Muita
2: análise ali, Muita análise, <risos> sofrimento, lá. choros, lágrimas... Nossa, é... <risos> tomar os pais né? é exatamente entender que existe um limite entre você e eles. Né? E que o respeito, sem dúvida nenhuma, é o principal limite. Né? Uhum. O seu pai, ele não pode, com você tendo 18, 20 anos, sei lá, determinar qual é o seu limite, qual é a sua escolha. Né? Você precisa começar a distinguir ali. É lógico, né, que se a gente for pensar, talvez, antes de 18, existe ainda algumas coisas que a gente tem que pensar em relação à segurança daquele jovem, né? Uhum. E mesmo assim, a gente tem jovens que precisam dar esse limite até antes, porque Sim. os pais não entendem, né? Mas sem dúvida nenhuma, com o que você falou, acho que fica muito claro, né, que é importante falar pro pai, eu não gosto disso, eu gosto desse jeito, e dessa maneira, é a melhor maneira para você descobrir como você quer se construir, né, diferente uhum. dessa pessoa que quer que o pai seja ainda o responsável por ela e esteja ali falando o que deve o que não deve, como faz como não faz, entende?
0: Sim, nossa, Sim. faz total sentido
2: com certeza as gerações
1: vão mudando e acontece isso né os adolescentes vão colocando os limites dele, e eu acho que super válido porque a gente acaba aprendendo isso muito mais na fase adulta, de que a gente tem os nossos limites, se a gente tivesse aprendido isso antes na adolescência eu acho que até a convivência com os pais ia ser melhor, se os pais escutassem e os adolescentes também né a gente tem uma, uma troca ali boa é, porque acontece isso às vezes a gente ou é muito reprimido ou às vezes a gente é muito solto e aí a gente acaba não conseguindo se comunicar e trocar essa informação de tipo o meu limite é aqui, o seu é aqui, eu sou um ser humano, você também é um ser humano. Estamos unidos por uma família e vamos conversar sobre isso, né? Eu acho que falta muito nas famílias esse papo bem simples e reto.
0: <risos> Ô Marisa que você trouxe me lembrou aqui do, essa questão dos estereótipos, né? É... Ainda existe, né? Tipo assim, ai... É, a hum. mãe que vai é, tipo assim, ai, amor de mãe, esse amor incondicional que a mãe tem que amar, tu, tem que fazer tudo pelos filhos. Tem,
1: com certeza.
0: É, que pra mim tá muito ligado a, a questão do machismo, né? É, não sei ver aí é se faz sentido pra vocês. Mas se a gente pega num passado recente aí, o, o século passado, o século XX, né? Até a, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, a mulher ela ainda era restrita ao lar, é, não votava, é, os casamentos ainda eram arranjados, né? tipo Sim. O, o, fenômeno, o fenômeno do casamento por amor é muito recente, né? Se a gente pega romantismo na história, ela vem eu com as minhas histórias, que eu adoro, é, é final ali do século XVIII, né? Você pega Shakespeare, Romeo e Julieta e lá, lá, lá. É, é um fenômeno muito recente. Aliás, gente, eu acho que eu já contei essa história aqui, mas o, o próprio romantismo é uma grande quebra é, de, de expectativas sociais, Tá? Porque, por exemplo, no campo estético, no campo das artes, é a partir do romantismo que a gente representa a morte como algo belo. Né? Então, tipo, Romã e Julieta é uma tragédia não, do caralho, é... sabe tipo, Mas uma é um se mata.
3: Romances.
0: Uh, só que a gente para e pensa assim, nossa, os eternos apaixonados e lá 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 tipo, é a maior história de, de todo mundo se fode, tipo, são duas famílias que se odeiam, então tipo <risos> é o maior ódio, aí eles querem ficar juntos, eles não podem ficar juntos, aí tipo, ah, vamos fugir aí é esse rolê que vai fugir e aí vai lá, finge que morre. Aí o outro se mata, a outra se mata. <risos> é, é tensíssimo. Mas é, essa questão né, de, dos no, das nossas necessidades humanas, do autorrespeito, da consciência, a gente tem isso de maneira expandida há pouquíssimo tempo. E a ideia de esse estereótipo da mãe... Né, essa pessoa que cuida, essa pessoa carinhosa, eu acho que a gente ainda carrega né, esses estereótipos e do pai ser só a pessoa que... provém,
1: que dá o dinheiro. Que pro...
0: É, e aí a gente acaba... Quer dizer, a minha pergunta é, será que quando a gente vai para a sociedade, convive com essas é, expectativas, ou até mesmo na própria família, a gente não acaba esperando da nossa mãe é algo que é muito mais que a sociedade diz do que realmente a mãe falou que vai dar para você, rola isso, Taina.
2: Ah, com certeza, acho que o tempo inteiro, né? Porque a gente sempre, né, é envolto da cultura. Então, a gente não pode esquecer que aqui no Brasil, a nossa visão de mãe é uma. Na França, a nossa visão de mãe vai ser outra. Né? Eu sempre gosto de trazer uma coisa que eu tive na faculdade, que foi uma grande professora, assim, que era uma socióloga, que já faleceu. E ela falava assim que quando ela foi morar na França, ela levou um susto. Porque lá as crianças caíam e o pai não ia lá. Filhinho, filhinho, tá tudo bem? meu Deus, dava aquela chacoalhadinha, né, igual a gente tem mania no Brasil, o uhum. filho mal cai, você já tá lá, ai meu Deus, meu filho, ai, não, não, tá tudo bem, viu, cinco minutinhos, vai passar, e lá não tem isso, lá caiu, levanta, meu filho, né, eles têm uma outra maneira de ver, e tá tudo bem pra eles, né, as crianças vão crescer, vão se desenvolver tão bem quanto, até às vezes melhor, né, então assim, não, não tem é, tá totalmente ligado à cultura esse estereótipo que a gente segue da mãe, né, então no Brasil principalmente a gente tem aquela mãe Teresa de Calcutá né? que tem que ser perfeita que tem que ser uma mulher de verdade né a gente tem vários exemplos aí né de como deve ser a mulher, de como deve ser essa mãe de quais expectativas você tem que ter dessa mãe, e aí a gente esquece o que a gente já trouxe antes no, no começo, que é, cadê esse pai? Né, pra essa mãe poder ser tudo isso, cadê esse pai? Pra
0: uhum. <risos> essa
2: mãe poder ser tudo isso, não o dinheiro. É, né? Cadê é, que que esse orçamento, esse budget? A gente esquece que as mulheres ainda ganham menos que os homens. A gente esquece que a gente ainda tem muito menos possibilidade. então como A gente esquece que uma
1: porcentagem gigantesca nesse país não tem nem o nome do pai na certidões de nascimento. Sim, sim.
2: Não, total. Não é? Então tá inteiramente ligado a isso. Bom,
3: Bem
0: aí... Pobre. Dona Mariana fez uma pergunta, eu... que foi o start <risos> desse episódio. Faça a pergunta novamente, Mariana, por favor.
1: Ai, gente, eu e minhas brisas, <risos> né? Bem, bem aleatórias. Mas acho que era um dia que eu tava assim, muito obrigada com a minha mãe, sabe?
3: E, querendo, não. É, eu e minha mãe. A
1: gente, a gente tem um relacionamento muito bom, muito bom mesmo. A gente é bem parceira, assim. Mas, ao mesmo tempo, a minha personalidade é muito diferente da dela. Então, eu fiquei nesse questionamento. Se minha mãe não fosse minha mãe, ela seria minha amiga? Fiquei muito nisso, gente. Entrei ah. nessa brisa, Inspiração, entendeu? Se eu não tivesse nascido dela e conhecesse ela no mundo, ela seria minha amiga? Não sei.
0: E aí, ouvintes? Vocês conseguem
2: Vocês responder? conseguem se responder essa pergunta? <risos> Dá pra Gente, ser amiga da sua mãe, né? Ou você quer ser inimiga mortal e fugir? Sei, a hora que é a Mari falou, eu
0: fiquei tipo... Tipo, cabeça explodindo, né? Cabeça explodindo, eu fiquei... Caralho, não sei. Não, não é de não sei, de tenho dúvidas. É, ai, talvez... Tipo, realmente não sei, porque eu nunca sei. parei para observar a minha mãe sem pensar nela como a minha mãe, mesmo é, que a gente né? tenha consciência de que são pessoas, é, uma pessoa e é sua mãe, né, na vida eu nunca poderia pensar, pô, deixa eu ter um papo aqui com a Rosane, sabe de beijo, mãe.
1: É muito doido isso mas é isso mesmo, porque tipo assim é, a hora que a gente vai para fase adulta os, a relação mãe e filho querendo ou não muda eu acho que a gente já tá entrando nisso, sabe? A gente começa a perceber que às vezes a gente cuida mais dos nossos pais do que os nossos pais cuidam da gente agora, sabe? E acaba <risos> isso. Tipo, ai, ah, me acompanhar em, acompanhar em médico. Ai, ai, eu não, eu não sei como fazer isso, me ajuda. Então tem. muda um pouquinho algumas figuras e ali. Aí você começa a se questionar de se esse, essa essa figura materna, ela continua intacta do jeito que a gente era quando criança, ou se ela vai mudando de forma e acrescentando outras características, né?
0: Eu, eu queria comentar um babado. é comenta um babado. Que eu acho muito difícil é, pensar na minha mãe sem pensar nela sendo a minha mãe na hora que a gente vai se relacionar. É, porque, por exemplo... Tem questões que, que me irritam muito nela, uhum. mas são questões dela. E que quando ela faz algo que eu não gosto, automaticamente eu vou lembrar de tudo na nossa relação desde criança, adolescência e tudo mais, que eu não gostei que ela fez por conta dessa característica. E aí, se ela não fosse a minha mãe, talvez eu não teria todos esses gatilhos, ou essas memórias, e isso ia afetar diferente a nossa relação. Porque, por exemplo, às vezes a mesma característica, é, às vezes na forma de falar, ou na forma de pensar e tal, que nem, vou dar uma leve é, exposição da minha mãe. A minha mãe, ela é o quê? muito como eu, fofoqueira. Adoro uma fofoquinha um uhum. comentário. Só que às vezes ela não express... Sabe quando você fala assim? Nossa, tá vendo aquela pessoa de azul? Aí ela pega e faz assim, onde? E aí? Você faz isso também, bem. Eu também faço. Só que, tipo assim, a minha mãe, ela faz às vezes, ela fala alto e a pessoa tá ouvindo. Ou... São coisas assim, sabe? Que Tipo, vai ficar muito na cara que a gente tá fazendo fofoca.
3: Sim. E eu já
0: passei por umas saias... Umas não, muitas saias justas com ela por conta disso. E aí, é... Mas que se fosse, por exemplo, um amigo fazendo isso... Com certeza, me irritaria muito menos. Então, ah,
1: tá. Entendi. o peso
0: fica diferente, sabe? Na, na sua pergunta, se sua mãe não fosse sua mãe, ela seria sua amiga... Eu ia ter que repensar todo o histórico de relação. Porque muitas coisas pesam na nossa relação... Devido ao fato dela ter sido minha mãe. Talvez se fosse um amigo fazendo a mesma coisa... Não ia ter o mesmo peso, assim, sabe? Então... Pode ser. É um lugar muito difícil de opinar real, assim.
1: Não, é muito difícil você <risos> falar se ela seria amiga ou não. É bem complicado isso. Até tava falando pra Tainá. Porque, assim... Eu não sei se eu seria amiga da minha mãe... Se ela não fosse minha mãe. Porque as nossas personalidades são muito diferentes. Então, tipo assim, minha mãe é rata de academia. Mas nunca, fiz Eu nunca ia ter a oportunidade de conhecer ela, Eu não vou nem na academia, sabe? <risos> então, assim, são coisas, são situações que às vezes a gente não iria nem conseguir se entrosar. Mas a gente tem um relacionamento bom. Então, se a gente se conhecesse, por causa de água alguma... Pra ser amiga, assim, a gente seria mais conhecidas e colegas do que, eu acho, que amigas-amigas que a gente tem uma diferença de personalidade muito grande. Ela é muito mais agitada, ela gosta de passear, gosta de fazer um monte de coisa. E eu já sou mais, tipo, na minha ostra, quietinha, na minha bolinha. Então, eu acho que é por esse motivo que é, é, seria difícil ter uma amizade, entendeu? Mas o nosso relacionamento hoje em dia funciona, como mãe e filha, tendo esse aspecto da amizade, porque acaba sendo confidente dela, ela acaba... É, ela acaba sendo minha confidente, né? A gente acaba trocando receitinhas e conversas. Mas se fosse fora desse aspecto, não sei. Acho que também seria só se o mundo colocasse a gente no mesmo lugar, assim, e começasse a conversar. Porque nos mesmos lugares a gente não ia se encontrar,
2: não. Eu acho muito difícil.
0: Ah, eu tenho muita coisa em comum com a minha mãe. Eu acho que a gente teria grandes chances, sim, de ser amigo. Apesar da verdade, a gente ter muita coisa diferente... E pensar muitas coisas de forma diferente... Eu acho que a gente tem uma personalidade muito parecida. Muito parecida em diversos aspectos. Às vezes, o que a gente difere... É em modo de fazer as coisas, assim, sabe? Eu faço de um jeito... Minha mãe faz de outro, tal. Mas tem muita coisa, assim, sabe? Tipo, que a gente pensa igual que, por exemplo, numa mesa de bar, hoje em dia eu vou pro bar com a minha mãe, sabe? Uhum. Eu vejo que a maioria dos assuntos a gente opina igual, a gente pensa igual, mas muito também se deu pela nossa relação, né? Por exemplo, a minha mãe, ela se predispôs a sair da bolha heterossexual, cisgênero dela, para entender questões da diversidade. E quando você para para entender questões da diversidade, isso atravessa muito a sua vida inteira, né? Porque diversidade não é sexo, diversidade são existências humanas, né? E aí, a gente vê, assim, opiniões, ações e coisas que incomodam a gente na mesma hora. É, e, e que meio que isso une muito a gente. E tem todo lado criativo também, a gente tem interesse por coisas muito parecidas, assim. Sim. Então, acho que teria grandes chances, assim, de eu e a minha mãe sermos é, amigos. Até porque eu penso muita coisa assim, ó. Vê se faz sentido a minha linha de raciocínio, gente. A minha mãe é muito parecida com a minha avó. Eu também acho que elas têm, muito, apesar de elas terem muitas coisas diferentes, elas têm muitas coisas iguais. Uhum. Eu sou muito amigo da minha avó. Por quê? Porque a avó não fica com você o tempo inteiro, né? Não tem. <risos> Eu fico pensando, bom, minha avó, que não é minha mãe, eu sou muito amigo. Será que se eu fosse neto da minha mãe, eu também não seria muito amigo? Ah,
1: sim. Sabe?
0: <risos> <risos> olha as piras. Culpa da Mariana, que eu fiquei pensando ah, gente, coisas.
1: são muitas brisas. Eu preciso pôr fora, preciso <risos> Esses pensamentos aleatórios, gente. Alguém precisa pensar alguma coisa parecida em algum momento da vida? <risos>
0: e você, Tainá, o que que passa com a sua cabeça quando você usa a pergunta?
2: Ah, bom, passa que, no meu caso, né, eu super seria amiga da minha mãe. Também tem muitas coisas iguais ou parecidas, né, que, claro, é, talvez ali na relação do dia a dia às vezes até irrite um pouco, mas, sem dúvida nenhuma, né, me dá muita certeza de que a gente se daria muito bem, assim, pelo jeito de ser, até pelas duas serem muito tranquilas, por todos os meus amigos amarem muito mais a minha mãe, inclusive, né, já há algum tempo que eu dou muitos rolês com a minha mãe, ela é super interativa, apesar de ser emitida, né, já com seus 42 anos, então hoje a gente tem uma diferença muito grande.
0: Mário você mas... seria muito amiga da mãe da Tainá.
2: É. Nossa, todo mundo é muito amiga da minha mãe. Esse é o problema, é. entendeu? Mas eu quero trazer algo muito polêmico, né? E muito importante da gente pensar também que tudo bem a gente também queira ser inimigo da nossa mãe, né? Hum. Acho que esse papel de ser amigo é legal. Acho que muitas vezes é, dá certo. Mas tem casos que não, né? Tem casos que a gente precisa de distância. E que a mãe não é. Uma amiga, né? Uma inimiga. E como perceber quando a gente precisa dessa distância, né? Quando a gente precisa realmente é, do nosso espaço. Né? Se permitir também não querer ser amiga da sua mãe, mas querer ser amiga de si mesmo. Porque eu acho que tudo que a gente foi trazendo nesse episódio, né? Me traz muito uma construção de que sim, mãe é importante, é um papel importantíssimo. É mas mais importante que isso é você entender que você tem que se resgatar na relação, né, que você tem que se descobrir nessa relação, Para você ter uma boa, ou não ter uma relação com a sua mãe, você precisa entender o que, que acontece com você, quando você tá na frente dela, quando você tá com ela, né, então é agradável estar com a sua mãe, ou não, né, é extremamente difícil para você, a sua mãe só te ataca. É,
1: e também quando né? depois você sai de perto dela, como você se sente, eu acho que isso é um ponto bem importante. Total, Nossa, total. Faz muito sentido isso, viu? Porque, realmente, a gente tem toda essa construção de que, ai, ah, nós temos que ser amigos dos nossos pais, e não sei o quê. Meu, nem sempre dá, nem sempre tem como. Às vezes, é, a gente sabe de diversas histórias de abuso, abuso psicológico, entendeu? E, realmente, existem diversos problemas que estão dentro da família. E a gente também precisa entender qual é o nosso papel ali de falar, não, não quero, pra mim basta, né? E, e de ser inimiga. Não tem problema, Sim. né? Às não vezes tá é nada. É preciso.
3: Me
0: veio uma coisa na cabeça que é a seguinte. Às vezes, é, a gente é super amigo da, da nossa mãe, mas não é tanto do pai. Às vezes, a relação da mãe com o pai não é saudável, é abusiva, é tóxica. E, e isso te faz mal. É, e, às vezes, também não é do seu não está no seu alcance ajudar a sua mãe, né? Porque, em primeiro lugar, ela precisa ela querer, né? Sair dessa situação. É Mas esse espaço, essa distância, também é importante em, em situações assim?
2: Sim, sim. Sim. E eu acho que mais do que é, o espaço, é importante a pessoa ter uma rede de apoio. Porque o que acontece? Muitas vezes a pessoa nem percebe né que está num ambiente onde não faz bem para ela, né seja o pai seja a mãe então o quanto uma rede né ajuda nesse momento da pessoa a se perceber uhum. respondi? sim faz muito sentido sim.
0: faz muito sentido <risos>
2: <risos> <risos> e até a culpa né o quanto a gente também como filho carrega a culpa às vezes de ah, eu não gosto do meu pai né eu não gosto da minha mãe mas por quê? Né? por que você não gosta? tem porquês igual o seu amigo que é porque ela não paga <risos> pra ele ter cabelo de novo ok, aí eu acho que realmente você deve né, pensar sobre isso mas tem pessoas que realmente não, não tem como voltar a ter uma relação e como é que ela não volta a ter uma relação todo mundo na sociedade fala que ela tem que amar tem que respeitar é, é muito né? Então é muito mesmo uma necessidade de encontrar pessoas que a entendam sim então, quando a
0: Mari falou como você se sente quando você não está mais com, com seus pais, nossa, pra mim essa pergunta ela é muito pontual. Porque tem relação, relações é, com os pais ou, ou com pessoas, né? Tipo, é, amorosas, amizades, que enquanto você está com a pessoa parece que, que, te, que é muito bom, muito gostoso. É, porque às vezes a gente projeta algo da pessoa, né, e aí a gente fica feliz de estar com aquela pessoa que a gente acha que é aquilo que a gente projetou, mas não é, e quando essa pessoa vai embora, você se sente, tipo, muito mal. É como droga mesmo, né, tipo, é. tem a euforia daquele momento, e, e isso não é saudável, né, é muito importante. E tem a ver com tudo que você falou, né, Tainá? É, Autopercepção, autoconhecimento, consciência, para você realmente fazer aquilo que vai te fazer bem, aquilo que você quer, e não uma imposição ou algo que vem externo e que não, não cabe na sua vida, não se encaixa na sua vida.
1: Ai, gente, conclusão. Estamos todos interligados. <risos> <risos> causando. <Calzão. risos> traumas ao, ao nosso <risos> redor
0: você já causou um trauma <risos> nesse
1: causou uns traumas acho. ao nosso redor mas ao mesmo tempo nós temos que ter a consciência de que podemos nos ajudar, né, acho que tem que ter esse ponto que acho que é importante também porque a gente pode ser a rede de apoio de alguém ou também podemos precisar de uma rede de apoio para também tentar entender tudo isso, né Gente, é, eu, quanto mais a gente
0: se cerca babá. de pessoas é, que estão nesse movimento, né? De se entender, se conhecer, se respeitar, parece que mais sentido vai fazendo, né? Você acaba saindo mesmo daquele. É, não, 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 é, não é necessariamente um buraco, né? Mas é tipo. Porque. Ah, quando os...
1: A gente, se, quando tá mal, a gente se sente num buraco um mesmo. Buraco. É. Mas
0: eu penso assim, é, se você nasce e cresce numa família é, que, às vezes, o relacionamento do pai e da mãe não é saudável, entre eles, ou o seu relacionamento com o seu pai com a sua mãe não é saudável, é, você, às vezes, cresce achando que esse é o normal, que esse é o natural, porque foi a única coisa que você aprendeu, né? E Sim. você ter. Por isso que é importante tanto a diversidade de pessoas quanto a diversidade de experiências, né? Com por certeza. isso que é importante a gente circular, ver coisas, ler, ter acesso, porque às vezes você nem sabe que o que tá te fazendo mal é o seu lar, é a sua família, é o, o jeito que as pessoas, a dinâmica que criaram, né? Porque tem muita gente que acha que é. Que o que tá fazendo, tá fazendo por amor, né? Tipo, ah, eu... É, não sei se cabe esse exemplo, mas sabe? Tipo, o cara que fala pra esposa que ela não pode usar roupa curta.
3: Uhum.
0: Na cabeça dele, às vezes, ele tá fazendo isso porque ele ama ela. E tem muita Sim. gente que vive essas, essas lógicas ferradas. E aí, é bem isso. A gente precisa ah. ir se cercando daquilo que... No seu coraçãozinho você se sente confortável. Que faz
2: sentido pra gente. E vendendo peixe novamente, não é mesmo? <risos> é e a, vem a vem importância vem. da terapia. Né? É uma coisa que eu sempre começo em todo início de sessão é o espaço, né? Você precisa ter um espaço onde você não seja julgado, onde você possa ser espontâneo, né? Uhum. E trazer aquilo sem um pré-julgamento né? sem um molde correto de como deve ser, porque às vezes a gente partilha com um amigo e aí eu acho que essa é a grande diferença de uma conversa de bar para um, uma terapia que muita é. gente fala, ah
3: eu vou beber no bar que tá esperto e amanhã tá tudo não,
2: bom e não é bem por aí porque aquele seu amigo que vai te dar um conselho lógico, ele tá super bem intencionado ele é seu amigo, mas ele tem o julgamento de como é na família dele ele não estudou para ir lá né, e pensar que a sua família é diferente. Então, é. ele vai usar o repertório dele. né? Enquanto na terapia, a gente não usa o nosso repertório. Lógico que o nosso repertório é importante. Mas a gente vai pensar em como é o seu repertório. Né? Como as coisas aconteceram para que aquela situação te traga um sofrimento. Né? E as pessoas muitas vezes falam: Ah, eu vou pro bar ou eu vou conversar com meu amigo e passa. E na verdade não passa, né? Você tá lá se iludindo. Então, vamos tá lá fazer ouvindo um do mesmo.
1: Vamos <risos> deixar a dica pra geral. Sabe aquele dinheirinho que você vai gastar no bar? Investe numa terapia, meu amigo. Com certeza vai ser melhor. E não vai ter ressaca no dia seguinte. Olha só que coisa. <risos> <risos> melhor dinheiro aplicado que esse, não há.
0: Não, mas eu vou fazer uma propaganda aqui, gente. É que até você que não tem dinheiro, o SUS oferece Também. É, terapia psicológica, tem outras instituições, tem formas de achar. A minha terapeuta, ela é do SUS, eu já tentei falar, ah, você não faz por fora, tal, é, porque tem momentos que eu não tenho emoji, e ela só trabalha no SUS, e é de muita qualidade, nossa, pra mim, todas as vezes que eu precisei, foi muito importante, é... Procurem, né? Você pode pagar por uma terapia, você pode ir atrás de estudantes, né? Porque tem, né, Tainá, no último ano de vocês, vocês atendem.
2: Exatamente. Né? Nas faculdades, todas as faculdades que têm psicologia têm também um centro que atende pessoas. E fora isso, existem hoje vários profissionais que têm na sua cartela né, também atendimentos sociais. Então, que cobram aí de 40, 50, 60 reais a sessão, que acaba sendo muito mais acessível dependendo do profissional às vezes até consegue fazer um pouco mais barato, mas é isso, né? A pessoa tem que procurar. Ela tem uhum. que entender que de fato aquilo vai fazer uma diferença, né? Porque é. realmente faz.
1: Eu acho que sabe o que é mais importante? A hora que você falou assim, eu não posso pontuar um porquê. Gente, terapeuta não dá resposta. É. Eu amo isso e as pessoas não entendem. É. Elas acham que elas vão na terapia e vão sair com só é. solução do mundo. Aí eu fui lá e então... ele não me falou o que é pra é.
3: fazer.
1: Aí eu cheguei lá, cheio de pergunta, ele não me respondeu nada. Mas terapia não é isso, meu amor eu fiquei impressionada que as pessoas não entendem o que é terapia A terapia não é para ter as respostas do universo galera, é para vocês realmente irem lá e ser tratados por uma profissional que vai te ajudar, ela não vai te responder
0: senão o Google fazia o que ele faziam né gente ele já o
1: exatamente ai gente do céu é isso aí Adorei a nossa sessão de terapia nossa, hoje. Nossa,
3: terapia, pô, Eu, bem,
1: com Eu acho maravilhoso que Paga ser organizada. Muitas vezes é uma sessão de terapia em conjunto. Tá incrível.
0: Sempre. Aliás, vocês que estão nos ouvindo, vocês se sentem assim também quando vocês escutam essas nossas sessões? Eu
1: tenho
0: certeza sessões? que sim. <risos> Gatinha, muito obrigado pela sua participação. Obrigada, Adoro, meninas, tá aqui na... gente.
2: Imagina, meus amores, foi uma delícia poder partilhar com vocês e pensar né, nesse universo que muitas vezes a gente só conhece um ângulo, né? poder uhum. abrir isso para todo mundo é muito bom.
1: Com certeza, eu achei muito legal ver a, a visão de uma terapeuta também na questão do papel da mãe durante a nossa criação e nossa fase adulta e tal porque oh, é eu vou diferente. falar pra vocês,
0: eu converso é com a Tainá diferente. há anos e mesmo assim, hoje ela me trouxe pontos que eu ainda não tinha pensado, olha como é importante a gente pôr o um assunto na mesa
1: nossa, com certeza, eu acho que são <risos> assuntos que a gente é, é muito fechado, as pessoas têm vergonha de falar sobre, né e eu acho que a gente traz assim num episódio, num programa e traz uma pessoa que tem know-how pra falar sobre isso nossa, a gente se know sente how, muito acolhido. amores, é o quê? Conhecimento.
0: <risos> <risos> Vamos fazer as traduções. O inglês
1: Esse... que bate cheio. Esse
0: podcast, <risos> ele tem compromisso com as traduções.
1: Com as traduções. <risos> Mas a gente se sente muito mais acolhido e sente mais normalizado, sabe?
3: Uhum. não é um,
1: um, um tabu falar sobre isso, falar sobre maternidade, falar sobre família. São assuntos que... De... Em todas as casas tem problemas, tem soluções também, tem amor, tem briga. E eu acho legal a gente trazer aqui e deixar isso normalizado, né, galera?
0: É, e também entender Oi. que os assuntos eles podem ser mais complexos do que a gente imagina, porque a ah, minha relação é mãe. Às vezes você pensa assim, não, eu já pensei tanto sobre isso, eu já sei o que, que é, né? Mas é importante, como a Tainá falou, ver por outros ângulos, ter outras perspectivas e enten entender que talvez a gente sabe tudo, talvez é importante perguntar e falar e tudo mais. Queria falar o seguinte, Tainá. Primeiro, se você quer deixar aí alguma mensagem pro pessoal, alguma coisa...
2: Bom, gente, acho que se alguém se incomodou né, com algo ou percebeu que tem algo fora do caminho aí, que precisa dar uma ajustadinha, acontece. né? Acho que desconforto, sofrimentos acontecem. O importante é a gente pensar que a gente não precisa ficar com eles o resto da vida. né? A gente pode criar a nossa rede de apoio, mesmo que a gente não tenha nenhum amigo que possa ouvir, mesmo que a gente não tenha nenhum familiar que entenda. né? Procura um profissional vendendo peixe de novo, mas é real né, acho que, procura ajuda, sabe, não fica no sofrimento sozinho, porque eu acho que isso é a pior coisa, porque a gente se estagna, né, fica lá sofrendo, e não, não tem um, um motivo real, às vezes, pro sofrimento, o sofrimento poderia ser trabalhado e ressignificado, né, então tomem a sua autonomia, eu acho que é, é isso que eu queria fechar aí. Show. E quem quiser
0: te procurar, como que faz para te procurar, Tainá? Um...
2: Tem
1: Instagram? <risos>
2: Tem WhatsApp. tem WhatsApp. agora. É, eu mais, sou que é meio velha, apesar de ser nova. Você vai no meu Instagram, é uma vergonha. Preciso pagar alguém para fazer meu Instagram, porque assim, não tá rolando para mim. Não gosto dessas mídias, tem que deixar bem claro. Sou ótimo, estudo pra caramba, mas essas mídias não são comigo. Fala
0: que Instagram não dá. Olha, eu como amigo vou dizer que nunca foram, viu gente? A Tainá nunca foi do roleio das mídias. Não é algo de hoje, é uma característica dela.
2: Mas me chama no WhatsApp, não sei se tem como colocar na descrição. Tem, é, tem sim. É, mas se
0: você quiser falar aqui também o número, pode falar, viu,
2: ah, tá É 11... Ai, tô me sentindo na televisão. É, vou soletar. 970-67-6486. Acho que é isso, eles vão colocar na descrição, então, deem uma olhada, <risos> porque eu sou bem louca, às vezes, né, sai algum númerozinho errado. Mas é isso, 11-970-67-6486. Tá indo? Me chamem lá. Azul. Né? Azul.
1: Mesmo Azul. que eu não possa ajudar, eu tenho milhares de pessoas lá que podem. fazer propaganda.
2: <risos> Adorei. <podem. risos> Adorei, eu vou <chamar>
0: ah, <risos> é sobre isso. Bom, gente, <risos> olha, é... Eu sei que não é, às vezes, a realidade de todo mundo, mas, mãe, close. Seria muito amigo seu, sim. <risos> mãe, um eu mas mãe. eu não
3: sei. É! <risos>
0: e é isso. Fica um beijo, um queijo.
3: Um
1: beijo para todas as mães. Um beijo para Um
0: beijo E vamos Até arrasar. a próxima,
1: né, gente? Um beijo. Um beijo de
0: Tchau, Mores!